0: Hello beautiful people, willkommen zurück zum In The Paint Podcast live auf Freirad Heute haben wir schon Folge Nummer 5, ja, man glaubt es kaum, es geht schnell dahin. Ähm, in The Paint Podcast, wie immer, mit Marco Saric. Hallo Leute. Und mit mir, Silvio Mercogna. Heute haben wir den 26. September und es ist die letzte Folge von, die, von diesem Podcast, vor, bevor es in der NBA wieder losgeht denn die Opening Night in der NBA ist schon am 18. Oktober und dementsprechend laufen die Vorbereitungen auch bei uns auf Hochtouren, weil dann ist natürlich äh, Live-Season-Coverage sozusagen und auf das freuen wir uns natürlich. Und in dem Fall, ich übergebe mal an den Marco, der erklärt euch einmal ja so ein bisschen, was wir heute so alles tun, über was wir reden und was wir uns für Gedanken gemacht haben über die Folge.
1: Genau, ja, danke. Ähm ja, erstens einmal ich, hat man die NBA ein schönes Geburtstagsgeschenk mit der Opening Night gegeben <lacht> am gleichen Tag, also yeah. da beschwere ich mich natürlich nicht und ja eben, damit wir euch alle auch richtig heiß machen auf die neue Season äh, haben wir uns gedacht, also ja klassisch machen wir Season Prediction äh, gehen wir mal durch, so, also wir haben ja ein Review gemacht, wir haben uns angeschaut, was ist gut gelaufen in, die, in der letzten Season, was war äh, schlecht, ein bisschen haben wir dann die Sommersachen gemacht äh, mit der Goat Debate und jetzt gehen wir wieder eben in die Richtung von, wie der Silvio schon gesagt hat, eben richtige Season-Coverage. Und ja, wie gesagt, dass wir uns das Spielfeld mal anschauen, wie das Ganze ausschauen wird. Und äh, ob wir da, ja wie gesagt, äh, Tops, Flops, äh, eigene Predictions, wir haben auch die Standings gerankt. Also im Grunde wird die heutige Show so ausschauen. Wir haben uns angeschaut, wie hat die letzte Season ausgeschaut von den Standings. Dann haben wir uns unsere Standings gemacht, wo der Silvio auch dann posten wird, wie wir uns da, äh, wie wir das yes. gerankt haben, damit wir gut gerostet werden können, dann, yeah. wenn nichts aufgeht.
0: Am Ende der Saison habt ihr auf jeden Fall genug Munition ja. dann gegen
1: uns. <lacht> genau, und da eben gehen wir dann durch mit ein paar Argumentationen, warum wir glauben, dass das so besser ist oder schlechter oder warum wir glauben, dass eben der eine Spieler jetzt gerade einen Unterschied macht. Ja, und äh, ein bisschen schauen wir uns das MVP-Race an, also predict man da auch schon ein bisschen in die Richtung. Aber ja, es wird ein bisschen wieder free flowies werden und ja, ich würde sagen, starten wir gleich ein, Silvio, äh, mit äh, der East, hätte ich gesagt. Äh, I'm ready. <lacht> <lacht> äh, fangen wir von hinten an, oder? Hätte ich gesagt. Ma ja? Sa sagen wir mal von, äh, machen wir immer so 4x4, vier vier. nein, das geht sich nicht ganz aus, 5x5, also quasi, ja, genau. weil wir in haben Fünfer ja 5er Ja, genau, in 5er Schritten, wir haben ja 15 Teams. Äh, genau, fangen wir mal an mit dem 11. Platz bei dir, Silvio. Also dem 11. oder von 15 bis 11? Mach mal 11 und nachher, damit es spannend wird, wer, okay. wer, wer einen guten Draft-Pick kriegt.
0: Okay, wer einen guten Draft-Pick kriegt. Also ich ja. habe auf Platz 11 habe die Charlotte Hornets, habe ich mal dort platziert. Ähm, ja, Überlegung, wie der Marco schon gesagt hat, letzte Saison angeschaut, diese Saison angeschaut. Ah, willst du jetzt eigentlich über jedes Einzelnen reden oder soll ich ja mal alle? Nein, mach mal, mach okay, mal. Okay, okay, okay. <lacht> um, was ist über den Sommer passiert von die, von die Wechsel her und so weiter. Und Charlotte ist grundsätzlich ein Team, was mir sehr gefällt. Lamello Ball, das wird glaube ich noch ein richtig, richtig nicer Pointcard über die nächsten Jahre in der NBA. Ob es in Charlotte sein wird, kann ich nicht sagen. Sie haben eigentlich eine recht ausgewogene Mannschaft, eine solide Mannschaft würde ich mal sagen. Mit Rosier Hayward, Kelly Oubre, Dennis Smith Jr. Also da sind schon Namen dabei, die, die ein bisschen was an Funken bringen können. Mhm. Um, aber natürlich, nur, meines Erachtens, einfach nur weit davon entfernt, irgendwie was in Richtung Playoffs push machen zu können. Und die Situation mit dem Miles Bridges ist halt nach wie vor offen. Der hat, glaube ich, privat mit einigen Sachen zu kämpfen. Und bei dem ist halt sehr fraglich, ob er zurückkommt. Pun intended. Pun intended, <lacht> ja.
1: Na eben, also das, äh, ja, wie gesagt, also das war für mich auch dann ein großer Grund, äh, die Hornets weiter unten zu platzieren. Mhm. Aber ich lasse die mal Liste durchgehen und ja, äh, dann äh, gebe ich einen Senf dazu, warum ich irgendwas anders anordnen würde.
0: Ja, alles klar. So, auf Platz 12. Ich mache mich wirklich von Folge zu Folge mache über der Fanbase beliebter und beliebter. <lacht> Liebe New York Knicks-Fans, ich habe eure Knicks auf Platz 12 in der East platziert. Ähm, einfach aus dem Grund, weil Knicks-Fans wissen es Knicks -Fans eh am besten, ihr Team ist halt immer... Man hoff, erhofft sich viel, man glaubt, es könnte viel passieren, aber irgendwo enttäuschen sie dann und sie. Ach, ich kann sie einfach nur überhaupt nicht zuordnen, wie sie als Team agieren werden. Sie haben in Jalen Brunson einen hohen Contract gegeben, der wird sicher ein nice Performance, so schätze ich ihn auf jeden Fall einmal ein. Ähm, sie haben in D-Rose, was einfach immer noch für mich einer der King-Point-Cards ist in der NBA. Äh, was kann der Julius Randle, der hat letztes Jahr ein richtiges Down-Year gehabt im Vergleich zu davor? Ich. ich was einfach nicht, was, was mit den nichts anfangen und deswegen bei mir auf Platz 12.
1: Ja, der ist schon ein bisschen. Also ich, ich kann es verstehen, ich habe ihnen jetzt eben wegen dem Brunson ein bisschen höher. Also bei mir sind sie nicht in, zwischen 10 und 15.
0: Mhm.
1: Äh, genau, also ich, ich gebe ihnen die Möglichkeit, in die Playoffs zu kommen im Play-in, aber äh, verständlich, ja, das ist immer auf und ab mit der Organisation, wo man eigentlich denkt, ja, sollte
0: eigentlich in New York soll doch,
1: doch nicht schwer sein. Für es, ist die so es ist
0: so unglaublich schade. Es ist so unglaublich schade, wenn ich mir ganz sicher bin, dass die NBA eine bessere Liga ist, wenn New York einfach ein cooles Team hat. Weil es ist halt einfach die Hauptstadt des Basketballs eigentlich. Also Basketball-Mekka hast du ja nicht umsonst. Madison und Square Gra eben, Garden. Das da ist die Arena.
1: Der, soll, der sollte eigentlich Basketball auch gut verkaufen, wenn Boxen so gut verkauft. Also ich, ja, schade. Wie gesagt, ich habe ihnen ein bisschen mehr geben, aber gehen wir mal weiter und dann schauen wir mal was.
0: So, wo ja, war du jetzt?
1: 12? Jetzt sind 12, wir bei 13.
0: 13, 14, 15 Folgen jetzt. Bei dem muss ich wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Auf 13 habe ich die Detroit Pistons, auf 14 die Pacers und auf 15 die Orlando Magic. Die Pistons gefallen mir grundsätzlich von ihrem jungen Core sehr gut, aber das ist einfach alles nur viel, viel zu früh. Uh, der Kate Cunningham taugt mir unglaublich, als halt, Spieler, Also ich glaube, das ist einer, der, wenn ich in Detroit erfolgreich werde, irgendwo anders sicher eine gute Rolle übernehmen kann. Jetzt haben sie ja Verstärkung gekriegt aus Utah, Alter Bogdanovic ist zu ihnen getradet worden. Der Bojan Bogdanovic sollte ich vielleicht dazu sagen. Ähm... Um, ein Veteran, der einfach die Jungen auch ein bisschen die Richtung zeigen kann, aber trotzdem noch performen kann. Ja, und die Pacers, die sind eigentlich Kandidaten auch für den letzten, letzten Seed und die Orlando Magic. Äh, von denen haltet der Marco ein bisschen mehr, wie ich. Ich habe sie auf Platz 15 platziert, eben ein ah, junger Chor, äh, nicht, nicht so nichts Nennenswertes meines Erachtens. Ja. Aber.
1: Da, da, da muss ich hart widersprechen. Das ja. ist <lacht> bei mir nämlich auf Platz 11. Also mit den Pacers, da stimme ich überein. Wie gesagt, also das ist bei mir auf dem letzten Platz. Mhm. Also das ist eh auch am Platz hin oder her geschoben. Ja, wie gesagt, also da ist leider noch der Miles Turner übrig und den wollen sie ja probieren, sie ja schon seit Seasons zu traden. Aber keiner ja. will genug geben, dass, weil immer verständlich ist ein guter Spieler, aber sie wollen halt viel, weil das auf ihren Rebuild dann mehr oder weniger, äh, ja. Hilfreich wäre, wenn sie da ein paar Picks kriegen und vielleicht auch einen oder anderen jungen Spieler, der vielversprechend ist. Aber ja, wie gesagt, also bei mir, Magic, das leitet eh super, also das Ende deiner Liste leitet meine Liste super ein. Also ich habe die Magic auf äh, Platz 11. Mhm. Grund hauptsächlich, also wir haben äh, die, wie gesagt, wir, die zwei Wagners, äh, die haben super performt jetzt auch in der, äh, im Eurobasket. Ja. Stimmt, ja. Also, wie gesagt, ich, ich glaube, und die waren auch nicht so schlecht, also die letzte Season. Also, das für mich eigentlich paar sehr solide Spieler. Uh, und wie gesagt, haben jetzt auch den uh, Number One-Pick dazu gekriegt, ein uh, Paulo äh, Banchero. Ich hoffe, ich habe seinen Namen richtig ausgesprochen. <lacht> Ist auch, also der wirkt wieder auch so wie so ein Demigod, der werfen kann. Also, wenn der ein, bisschen, ein paar Seasons gibt. Der packt ein paar Muskeln drauf und so. Also wie gesagt, also ich sehe sie bei weitem nicht als Contender oder sowas, aber ich glaube, sie werden ein sehr interessantes Team zum Zuschauen. Ja, das glaube ich ja Und äh, ja, definitiv, also für mich auch höher als die äh, anderen. Wie gesagt, also bei mir sind auch... Ho äh, äh, na die, die Hornets hast du auch gehabt in der Liste, oder? Nein. Die Hornets habe ich auf 11 gehabt. Die ja. Hornets hast du auf 11 gehabt, genau. Die sind bei mir auf 13, eben haben wir schon erwähnt. Miles Bridges, äh, Pistons, genau gleich. Also habe ich mir auch dazu geschrieben, jung und vielversprechend, aber ja... weil. Pff. Momentan halt einfach nur, die sind halt perfekt im Rebuild und man kann nur hoffen, dass eben sie äh, nur einen oder anderen guten Draftpick
0: kriegen. Ja, aber die haben ihre Young-Pieces quasi zusammen, die lassen sie jetzt einmal zusammen spielen und Erfahrung sammeln und eben werden nur ein, zwei Picks dazukommen. Aber ich glaube, die sind einmal auf einem guten Weg in ihrem Rebuild, dass sie da langsam die Schritte nach oben machen. Auf jeden Fall, genau. So, ja eben, und das Einzige, wo
1: ich äh, eben, den ich da unten habe in der, in der, äh, im Schlusslicht äh, mehr oder weniger sind die Wizards auf 12. Mhm. Die, die haben selten, so stark finde ich die jetzt eigentlich nicht. Die haben selten, also die waren oft einmal in den platzierungen am Weg. Die, das Team hat sich nicht sonderlich verändert. Die muss jetzt da eben viel Hoffnung schieben, dass jetzt auf einmal der Kusma sich neu, neu entdeckt und oder dass der äh, Christaps ist wieder zurückkommt zu Bestformen. Aber da das sind wir schon zu viele Seasons vergangen, dass sie darauf jetzt wetten wird. Und da Bradley Beal ist natürlich. Überragend, aber eben, hat jetzt äh, hat Max sein glaube ja, ich, mit hat Max Krieg, dem her, Also der, der hat sein Geld gekriegt, aber eben der ist halt jetzt da die one man army auf ewig ja. und eben, äh, wie gesagt, also in so einer starken East wie schon lange nicht mehr,
0: äh, finde ich, ja. Äh, ja, haben sie einfach ein bisschen zu wenig gefeiert. Okay. Ja, interessant. Interessant. Die Wizards will ich nachher noch was dazu sagen, weil da habe ich einen interessanten. Teamvergleich zu einer anderen Com also zur Western Conference. Okay. Ja, dann mach du gleich weiter am gescheitesten. Soll ich dann weitermachen? Dann ja, mach ich mal. mit äh,
1: vor 6 bis 10. Genau, 6 bis 10. Also bei mir auf Nummer 6 die Brooklyn Nets. Okay. Ich sehe die definitiv höher in, 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 in die Playoffs, aber für mich sind die mehr Playoff-Team, weil da Kyrie, KD haben schon sehr viel Playoff-Erfahrung. Ist eigentlich ein starkes Team, aber 6 äh, deshalb, weil einfach, glaube ich, fehlt bei denen die Consistency und die müssen halt ihren Jetzt ich, 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 ich soll einfach mal äh, in Ordnung bringen und deshalb, glaube ich, werden da einige Losses auf die Kappe gehen, die was nicht sein müssten. Äh, genau, deswegen bei mir einfach auf Platz 6. Wie gesagt, also ich sehe sie stärker. Also, ja. aber, ich verstehe ja, was manche. Ja, also, es aber, gibt einfach so Teams, was in die Playoffs
0: ja. einfach besser dafür geeignet ja. sind. Plus ne? eben
1: sie haben probiert, einen KD zu traden und alles Mögliche. Also von dem her, das, das, das ist da, deswegen, äh, ich glaube, dass da noch ein bisschen, ja, das ist halt ein bisschen eine ungute Situation und deshalb auf 6. Mhm. Dann äh, mache ich schnell mal durch, also Bulls 7, Hawks 8, Knicks 9 bei mir <lacht> und die Raptors auf 10. Okay. So, äh, Raptors waren ja gut letzte Season, die schätze ich immer noch als gut ein, aber eben ich glaube, bei denen brauchen die Jungen noch ein bisschen Zeit zum... Ja. Also wenn da äh, Barnes sich da noch ein bisschen weiterentwickelt, also pff, ich glaube, ich glaub, das wird ein richtig starkes Team, aber eben die brauchen noch ein bisschen, ich, ich sehe die in so zwei, drei Season wieder äh, weit in die Playoffs, ja. aber jetzt momentan eben habe ich sie weiter unten, einfach allein, weil die weil weil die, weil die, die, die anderen Teams einfach so stark ausschauen, eben die Nix, ich habe ihnen halt da auf 9 dran wegen Jalen Brunson, mhm. ich habe mir gedacht, das wird schon ausrachen, so katastrophal, mhm. ich meine, 9 ist immer noch nicht gut für das, was man sich von ihnen erhoffen wird und wie... Tam Tam, um die gemacht wird. Hawks haben eben DeJounte Murray dazu. Getan. Das uh, ist ein nicer, nicer Spieler zum dazu tun in so einem Team. Eben, eben. Also jetzt sind sie richtig jung und spritzig und schauen echt alle. Also die, die brauchen sicher, also deswegen auch nicht so hoch, weil ich mir gedacht habe, die brauchen ein bisschen Zeit, um alle miteinander zu spielen zu finden, aber ich, ich glaube, das wird schon gehen. Also so, so alt seien die nicht und in das Zeug, was sie machen, dass sie da nicht ein, zwei Anpassungen machen ja. können. Genau. Und äh, ja, genau. Und die Bulls, like, ganz kurz, die hätte ich eigentlich höher gemacht, äh, wenn der Alonso Ball fix gesund wäre, aber ja. eben, der ist ja immer noch questionable. Wird wahrscheinlich werden der Season wieder einig kommen, aber ja, wie gesagt, also äh, der fehlt mal halt einfach, weil sonst ansonsten waren ja lange Zeit auf Seed 1, letzte äh, ja, ganz letzte am Anfang Season. von der eben, Saison, ewige
0: ja. Win-Streak-Cup. Eben, bei ihnen ist einfach sehr viel abhängig von den Verletzungen. Eben, eben, genau. So, mhm. bitte. Okay. Dann ja, es ist interessant, weil Bulls und Hawks habe ich genau gleich platziert. Eben Bulls, wie gesagt, einfach sehr viel davon abhängig, wie fit können alle bleiben. Sie bräuchten Lonzo so unbe unbedingt als Point Guard. Wenn das alles hinhaut, dann äh, sollte es überhaupt kein Problem werden. Denke hier mal zumindest, dass sie da in die Playoffs solide attackieren können. Atlanta, du hast eh schon erwähnt, der Murray. Uh, der Murray ist ein Elite-Perimeter-Verteidiger. Der wird jeden Matchup, was der Trey Young nicht verteidigen kann, wird er verteidigen. Mhm. Und dementsprechend wird der Trey Young mehr Erholung auf seine Defensive Possessions kriegen. Und ich glaube, dass das ein richtig, richtig guter Trade ist. Also die Hawks können, glaube ich, richtig unangenehm werden. Deswegen habe ich da dort platziert, aber was jetzt einige schockieren wird. Uh, auf Platz 6 habe ich die Boston Celtics platziert. Letztjähriger Finalist, ich weiß jetzt, ich höre schon alle schreien daheim. <lacht> uh, letztjähriger Finalist aus folgendem Grund, uh, es ist mental total was Zaches, glaube ich, wenn du NBA Finals verlierst. Es ist, uh, ein Team fasst als Motivation auf, das andere kann brechen und vom Charakter schätze ich die leider so ein, dass sie ein bisschen drunter brechen können. Und sie haben natürlich jetzt noch das Problem, uh, das ganze uh, Drama um ihren Coach herum, um ihren E-Mail, uh, auf das gehen wir Gar nicht größer ins Detail eine, aber die Celtics haben ihm auf jeden Fall eine Sus äh, suspendiert für die ganze kommende Saison. Der Co-Trainer wird übernehmen für die Season und es ist mir einfach viel zu viel Instabilität und deswegen habe ich Boston auf 6 platziert. Wie schon erwähnt, Chicago und Atlanta 7-8, ich habe die Raptors auf 9 und ich habe die Wizards auf den letzten Play-In-Playoff-Platz sozusagen gesetzt, ähm, weil ich einfach glaube, dass der Bradley Beal das alleine soweit reißen kann. Uh, Kuzma auf den würde ich mich überhaupt nicht verlassen. Ich würde mich dann eher schon auf den KP verlassen, dass der hoffentlich schafft, seine 18, 20 Punkte zu averagen. Aber das ist halt auch so schwierig. Zeiten, ja. schwierig. Schwierig, Also Aber verständlich.
1: Doch, Sigi schon. Also wie gesagt, also, sein ja kurzer Disclaimer, das sind sehr early predictions. Also das kann ja in ja. alle Richtungen gehen. Und, ja. Das
0: hätte man vielleicht am Anfang ja. vorweg <lacht> sagen sollen. Gell? Also wir sind jetzt early, early predictions. Die, die Straight Fenster ist noch ewig offen. Verletzungen sind noch... Gott sei Dank gar nicht passiert, aber das wird leider, das gehört leider zu einer also Saison dazu. Also da kann es ganz schnell sein, dass unsere Rankings richtig, richtig beschissen ausschauen. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Und dann, dann bleiben die Topspots übrig. Topspots, ja. Mag, magst du wieder anfangen? Ja,
0: ähm, also Platz 1 bis 5. Ich habe auf Nummer 1 Seed ich die Milwaukee backsetzt. gesetzt. Äh, warum, glaube ich, muss ich äh, Leute, die regelmäßig bei NBA schauen, niederklären? Der Janis ist einfach immer noch. Äh, einer, wenn nicht sogar der beste Spieler momentan in der NBA. Ähm, er hat einen Middleton wieder zurück, der Holiday ist noch da. Also der ist ein, mit denen ist sicher wieder zu rechnen, weil sie so aufgebaut, dass sie in der Regular Season richtig einfach Radau mhm. halt machen können. Wie die Playoffs sehen wir dann weiter. Auf Platz 2 habe ich, und das ist äh, eben sehr im Kontrast zu Markus Lichten habe ich die Brooklyn Nets. Und das ist halt auch wieder so ein Pokern in die Zukunft. Also vom Talent her, was sie haben, können sie auf jeden Fall da oben mitspielen. Sehr viel ist abhängig davon, was tut der Ben Simmons, reißt der sich endlich wieder an, an der Nase und spielt mit denen mit. Aber ich glaube, wenn der Kyrie und der KD wirklich die Köpfe zusammenstecken und einfach einmal als like Saison konzentriert bleiben. Und der KD eh nicht der schafft so oder so. Mhm. Aber der Kyrie, dann schätze ich sie da oben hoch ein. Auf Platz 3 habe ich die Miami Heat. Miami Heat aus dem Grund sie sind im Kern komplett die gleiche Mannschaft geblieben wie letztes Jahr. Ich sage aber auch gleich dazu, wenn es das Jahr nichts mehr hat mit einem Championship oder mit einer Finals Appearance wieder, dann müssen sie sich glaube ich was einfallen lassen, weil es ist jetzt der dritte Anlauf oder der vierte in der ja. Konstellation. Des sie werden w
1: auch nicht mehr jünger. Ich meine, sie haben ein paar Sachen, also so wie ein Tyler Hero oder so, aber ja. Sonst also der Butler und äh, also mehr oder weniger der Ankerpunkt, weil im ja. Endeffekt, ohne Jimmy Butler, seien sie nicht der Mannschaft, ja. die sie sein und der wäre da nicht jünger. Und der ja. Kyle
0: Lowry, der ist halt auch schon ja. nahe am Retirement Eben, ja. und die werden sich dann was einfallen müssen. Also, das ist wirklich das letzte Hurra für das Miami-Team in der Konstellation. Auf vier, aber die Cleveland Cavaliers, richtig cooles Team letzte Saison schon gewesen. Jetzt haben sie den Donovan Mitchell von Utah noch hat lassen, der mal als Spieler extrem taugt. Der erinnert mich so extrem an den Dwayne Wade, wie er in Miami zu seiner Prime war. Ich hoffe, dass die einfach mitmischen können. Ich glaube, dass sie es können, weil sie sehr einen unorthodoxen Line-Up haben mit ihren Bigs und der Kevin Love als Sixth Man. Aber den habe ich auf Platz 4 gesetzt und auf Platz 5 ist für mich der sonstige Team was noch weit ist, die 76ers, also Philadelphia. MB, die immer noch MVP-Kandidat, der wird es sicher machen. Und James Harden, wenn er fit bleibt, reißt sich hoffentlich am Riemen und der restliche Kern ist eigentlich ja zusammengeblieben. Also deswegen habe ich den ja mal so im Mittelfeld eingeschätzt. Überraschend,
1: meiner Meinung nach, weil äh, eben die waren ja erster Seed letztes, letztes Mal und da war ja, nur, also da war ja, also Embiid alleine mehr oder weniger. Äh, und eben ich, ich denke, der Harden stört nicht und äh, sie haben ja einen PJ Tucker dazu getan. Also kurz, äh, um es vorweg zu haben, mein Number One Seed ist der gleiche wie beim Silvio. Seine Erklärungen kann ich 100% zustimmen. <lacht> ich meine, da gibt es einfach nichts viel zu sagen zu der Mannschaft, der ist einfach solide, konsistent, äh, hat da Tiefe, also. Sein immer, also wirklich, die, die spielen wie so richtig junge Mannschaft, die noch was zu beweisen also, Defensiv
0: giftig also und. Also
1: die das also ja, gehen weit, weit, weit vorn. Äh, eben, und bei mir ist schon auf Platz 2, Philly Weil ich denke mal, ah, James Harden kann ja nicht so. <lacht> eben, für mich, er kann ja nicht so viel schaden. Und der Embiid, was übrigens, also kleiner äh, Vorgeschmack für mich, der Top-Kandidat ist für ein MVP nächste mhm. Season, weil, äh, ja, ich glaube, ein bisschen äh, voter fatigue und so Zeug. Aber äh, im, im Endeffekt, wenn er sich nicht verletzt und dem haben einen P.J. Tucker dazu dann ahnen der endlich mal, sie haben ja immer ein bisschen ein Problem gehabt mit, dass sie keinen, äh, keinen Forward haben, der einen gegnerischen Top-Forward Garden kann und aber trotzdem offensiver ein bisschen was produziert und ich finde der P.J. Tucker ist der perfekte Fit für das. 37? Äh, der... Mit, der kann immer noch zuhauen. Ja, das ist <lacht> der, muss ja nicht, der muss ja nicht Ball handeln. Ich meine, wenn du das Lineup anschaust, du hast einen Harden, du hast einen Maxi, der ist sicher nicht schlechter wert. Du hast, du hast einen PJ Tucker, du hast einen äh, Tobias Harris und einen Joel Embiid. Also, de, wenn das nicht wäre, fast All-Star-Lineup, abgesehen von. Also, äh, starkes, finde ich. Also, was sind da. Also, für mich, ich habe da große Hoffnungen, ohne dass sie zu sehr. Vom James Harden hängt meiner Meinung nach ab, ob sie alles holen können. Ja. Aber ihr Seeding hängt meiner Meinung nach. Wenn der James Harden ihnen 10 Assists gibt und 20 Punkte errichtet, also so etwas, was man sich schon von ihm erwarten könnte.
0: Muss eigentlich Standard sein, Ja, so für ihn. Eben
1: ja, also das ist ja eigentlich sogar unter seinem Standard, würde ich sagen. Müsste es drin sein, das Seeding. Mhm. Uh, Platz 3 bei mir, die Celtics. Uh, ja, uh, ich, 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 ich würde sagen, also, dass die eben die Celtics, ja, eben die Controversy und so kannst du schon runterhauen. Aber ich glaube, die haben es auch schon mal. Die haben gegen LeBron in die Conference Finals verloren und so, seiner auch schon in Berse Seven Game Series ausgekaut worden. Ich glaube, für mich haben sie es ein bisschen bewiesen, dass sie es als Motivation nehmen. Vielleicht kann sein, dass das jetzt so oft verloren haben, dass sie jetzt das gebrochen hat, aber ich hoffe aufs Beste eben dazu kommen, der Malcolm Brogdon.
0: Äh, der war richtig. Der war extrem eben, wichtig für sie.
1: Vielleicht endlich mal ein Point Guard fit. Vor allem endlich mal ein Ballhändler, weil das war ja das Hauptproblem von ihnen im Finale, dass einfach da äh, ja der Jalen Brown und der Jason Tatum gestrippt werden die ganze Zeit ohne Ende oder gegen Kyle Lowry, das war ein Horror-Matchup oder der Victor Oladipo oder solche Leute, ja. das war
0: ja. Ja. Das, ist, das ist wirklich einmal ein Spieler bei den Boston Celtics, der Assist als erstes denkt und nicht an seine ja. Punkte. Und das haben das brauchen sie das haben sehr notwendig gehabt. Ja. Also, das ist eine gute Verpflichtung gewesen. Ja. Und, und bis jetzt wenig gute Fits gehabt in der Richtung, hätte ich gesagt. Ja. Weil äh, ja
1: Kyrie, eben, du brauchst einfach die ganzen Ego-Spieler da aussieht. Das ist einfach ein cleaner Point Guard und ich glaube, der wird jetzt passen, endlich mal, dass mhm. sie mal einen Point Guard haben. Äh, bei mir auf Platz 4, die Miami Heat, ich sage gar nichts, also da haben wir eh schon ein bisschen was dazu gesagt. Also ich ja. stimme in Silvio voll und ganz zu. Äh, sein nach wie vor ein starkes Team, aber eben wie gesagt am Absteigen trotzdem ein hohes Seeding von mir, weil einfach nicht wegschauen kann vom, von ihnen als äh, Conference Finals, äh, quasi fast in die Finals gewesen mit am Fuß. Genau und auf Platz 5 bei mir die Cavs, äh, ich glaube die hätten es easy in die Playoffs geschafft das letzte Mal, äh, waren halt einfach verletzungsbedingt außen und mhm. jetzt durch nur so ein Spieler ein, den einen, was ihnen, der Superstar hat ihnen gefehlt, der, einen, der was dem was am Ende ja. des Spiels den Ball gibt, und ich finde, der Donovan Mitchell ist äh, eiskalt wie kein anderer und ich,
0: ich glaube, das, das wird das super Team an die Jahre runter. Ich glaube, die werden richtig nice zum Zuschauen. Also das ist so ernst der ersten Teams, wenn man gleich im Kalender aussuchen, wenn so ein Spiel ist, was zu unserer europäischen Zeit natürlich watchable ist, äh, wo ich mir wirklich einmal eine ganze Partie anschauen will, wie die funktionieren. Da bin ich sehr gespannt, wie die er im ja. Und er ist einfach, wie gesagt, Dwayne Wade war immer spektakulär zum Zuschauen, das warst du eh am besten. Ja. Und ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Na eben. Also ich habe sie ja als Wildcard markiert. Ich habe für
1: mich zwei Wildcards, die was ich weiter unten gesiedelt habe. Also ja. die Cavs und die Nets. Die was potenziell ja. einfach, wo ich so viel Potenzial sehe, dass sie vielleicht auch sogar aussehen käme. Ja. Aus der East. Aber im Endeffekt um kurz einfach live, weil ich, wir haben ja mehr oder weniger die Qualitäten von jedem Team aufgezogen. Äh, für mich kämen die Bugs aus, für die vermutlich auch, oder?
0: Ja. Also, ich habe um, in, in Eastern Conference Finals habe ich die Bugs und, uh, na, entschuldige, was war wieder da? Uh, die Bugs und die 76, na, Bugs und die Netz, entschuldige, die Nets, so, ja, ja. die Bugs und die Netz. Und dass die Bugs halt rauskommen. Ja, bei mir ist genau, also Bugs und 76ers und ich hoffe,
1: dass es ein Matchup gibt zwischen den Nets und die 76ers. Weil das mit dem oh, ganzen das wär, Drama, ja, das wäre richtig wär, geil. Oh, ja. Das habe ich gar nicht ja. gedacht. Oh. <lacht> das wäre ja. richtig nice, ja. Also da freue ich mich schon und da stört es mir auch gar nicht, wenn ich nicht recht habe, weil eigentlich, also ich mag KD ziemlich gern und ich habe jetzt nicht so ganz große Sympathien zu 76ers. Also würde ich schon vergönnen, aber... <lacht> Ja, schauen wir mal, wa, wa, wie, was ausgeht. Passt. Äh, ich glaube... Wir können weitermachen auf die West. Wir haben eigentlich relativ viel. Außer du hast noch irgendwo eine große Edition. Nein, ich bin eigentlich...
0: Ja, es ist interessant, dass unsere Predictions sehr ähnlich vom Grundgerüst her sein. Nur die einzelnen Teams schätzen hm. halt anders sein. Und vieles ist halt so Poker, Pokern, wie gesagt. Ja, du ja. weißt einfach nicht, wie es sein wird. Jeder setzt so ein bisschen auf ein anderes Team. Am Ende kann sein, dass wahrscheinlich die Sixers und die Nets komplett versagen. Ja, also bin ich, ja, bin ich sehr gespannt. Also das, das ist das Spannende an der NBA. Und ich freue mich schon richtig ja. auf die Season. Also... Ja, same, same. gleich Ablauf jetzt im Westen, der auch sehr stacked ist, muss ich sagen.
1: Mhm.
0: Ähm, fangst du an, Marco, mit Plätze 11 bis 15? Passt, fange
1: ich an mit 11 bis 15. Äh, bei mir auf Platz 11 die Kings, auf 12 die Spurs, auf 13 Jazz, auf 14 die Rockets und auf 15 Thunder. Mhm. Äh, Fange ich mal gleich ganz hinten an. Thunder relativ schade, weil mit dem Shea haben sie einen guten Spieler eigentlich eh schon und der fehl dem fehlt eigentlich sein, sein, sein Partner in Crime. Aber ja, eben der Chad Holmgren hat sich eben leider verletzt. Ja. Wo man äh, eben, was immer gefährlich ist für so Season-Ending-Verletzungen, haben sie gesagt, ist immer richtig äh, blöd für so Big-Mans und ja, das wäre halt super gewesen. Also falls sich jemand nicht den Chad Holmgren vorstellen kann, das ist so richtig dünner großer Typ, der super schießen kann und da relativ beweglich ist, überraschend beweglich ja. für, für seine Größe, also ja, das schade, aber ja. da, dadurch kann ich sie nicht höher setzen, aber vielleicht auch ihr, ihr Glück, in, Glück im Unglück, dass sie vielleicht jetzt vermutlich die beste Chance haben auf, auf, einen, auf, einen, äh, ja, auf den Franzosen, wie heißt der jetzt wieder nochmal? Ich habe einen Namen vergessen, ich, ich einen Namen vergessen ja. aber ich glaube ja. genau das ist der Plan ja. für
0: sie. Also die werden ja. dann uh, ein line haben, extrem, also Developing-Team, jetzt schon die sammeln alle Erfahrungen und dann sammeln sie nur die Picks ein. Also die die OKC Thunder, die ja. agieren da schon recht gut. Plus also. ich finde,
1: ich ist echt nicht so eine schlechte Organisation. Man muss ja. denken, was ja, die ja. quasi für Leute produziert haben. Also Russell Westbrook, KD, Harden, äh, Ibaka. Das war schon gute, also, ein gutes Misch. Also, ja. Ja. ja, können wir gespannt bleiben, was sie schaffen. Ja. Äh, bei mir eben 14 äh, Rocket, Rockets habe ich geschrieben. Also die rebuilden halt, das wissen wir. Äh, die bauen um ihren äh, Rookie, um den Green auf. Äh, super stark in Wood, in,
0: in Wood haben sie zu Dallas ja. das ist ein weiteres Zeichen dass sie einfach ein rebuild starten oder mhm. richtig in die Gänge bringen und die werden ungefähr den gleichen Plan verfolgen ja ja eben also ich,
1: und ich glaube der Green ist jetzt einmal ein gutes erstes Piece also so schlecht finde ich das jetzt nicht genau dann 13 die Jazz da ist jetzt niemand mehr übrig bei der Mannschaft Wahnsinn. die ist einfach aufgelöst wurden in, in einer Off-Season, also äh, gehen wir sie ja mal kurz durch also Rudy Gobert äh, weg zu den Timberwolves äh, Donovan Mitchell weg zu äh, Cleveland. Cleveland und Pugdanovich äh, zu, zu Detroit. Und, und damit 25. hast du alle, die was über 20 Punkte averagen, weg. Alle drei und, Optionen ja. hast du einfach weg. <lacht> und dadurch bleibt halt jetzt der Conley und ein Plumley. Und Wahnsinn. Ja, das ist, ja wie gesagt, also alte Mannschaft.
0: Ich glaube, die sind jetzt schon voll und ganz im Rebuild. Ah, und Noemann ist weggegangen. Ja. Die 3-Punkt-Legende schlechthin, der Joe Ingels, ah, ja. der ist zu den Milwaukee Bucks gegangen. Oha, okay. Er ist nur verletzt, bis in Jänner hinein, aber auch Dreipunktschütze, punkt schütze ähnlich wie der Middleton. Ja. Die Splash-Uncles jetzt dies, ja, auf, aufgeteilt. Aber kann, kann <lacht> horse werden ja. für die
1: Playoffs. Ja, g gut, siehst das habe ich gar nicht am Schirm gehabt. <lacht> Ja, äh, dann bei 12 äh, habe ich die Spurs, einfach leid, weil, also keine Ahnung, ich kann den Greg Popovic einfach mit disrespekten, also die Mannschaft ist komplett komplett trash, aber <lacht> <Ups. ja. lacht> ich glaube, dass der auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, für mich, glaube ich, der, der, der wird schon 1 oder zwar die Spiele, der er gewinnen kann gegen die anderen Rebuild-Mannschaften, wird er gewinnen und deshalb, glaube ich, dass das eben, wie gesagt, also der Dejounte Murray ist halt weg und das war halt ihr. Spieler, um den alles läuft, deswegen, ja, ne, keine Worte mehr needed. Äh, Kings, äh, ja, wie gesagt, elf Platz 11 elf haben wir jetzt, Sebonis ja letzte Season dazu kriegt. voll Voller gute Edition, finde ich, passt ich super mit dem Fox. Äh, ich habe ein bisschen nicht so Vertrauen in die Organisation, obwohl ich im Laden ein bisschen ja. <lacht> vertrauen sollte, aber der macht irgendwie immer ein bisschen krumme Geschäfte. Ja, die Kings,
0: die ja. Kings sind so ein bisschen die Nix des Westens. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja.
1: <lacht> Na eben, obwohl ich so gern eigentlich hätte, dass sie mal was reißen, vor allem auch so ein junges, interessantes Team. Ja. Aber ja, schauen wir mal, was
0: wert Ja. Ja, ich habe sie, hab sie ins play -in gesteckt. Ich ja. habe sie auf Platz 10 im play -in, weil ihn Sabonis vom Spielstil eigentlich sehr mag. Und ich glaube, er und der Fox das schon reißen könnten, dass sie ins play -in schaffen. Auf Platz 11 habe ich leider, leider, und das bricht mir eigentlich das Herz, in... Damien Lillard und die Portland Trailblazers. Weil der ist jetzt ja wirklich komplett allein mit Yusuf Nurkic. Und ich glaube einfach, dass es das nicht, nicht mehr möglich ist. Er wird ihnen ihre Siege schon besorgen, aber alles andere wird schwierig. Und deswegen auch, davor habe ich erwähnt, der Vergleich zu den Washington Wizards, ich glaube, er ist in einer ähnlichen Situation wie der Brad Bradley Beal, wo er einfach allein ist, mit einer Nummer 2, die halt durchschnittlich ist und Anführungsstrichen. Mhm. Und deswegen sind die bei mir da um Platz 10, 11, um. Ähm, auf 3, 12. Äh, habe ich die Jazz gesetzt, weil sie doch nur ein paar talentierte Spieler dort haben. Äh, natürlich jetzt nichts Spektakuläres, aber sie waren für mich halt einfach grundsätzlich ein bisschen besser aufgestellt wie die anderen. Äh, die Rockets habe ich sogar großzügigerweise auf 13 getan, eben weil OKC auf 14 die Verletzungen hat einfach und auf dem letzten Platz habe ich die San Antonio Spurs äh, gesetzt, weil die sind glaube ich mit Abstand der schlechteste Kader in der NBA. Und Greg, rollt der hey, es tut mir so leid für den Greg Popovich, er ist der beste Trainer aller Zeiten in der NBA, aber ja, das Team, wo ich mir das auf dem Papier angeschaut habe, Aha. Ja, äh, ja also einflößen. Das sind keine entspannten Spiele für ihn ja, auf der Bank.
1: Ich, ich muss ehrlich sagen, also ich kenne da über die Hälfte nicht. Und <lacht> ja, das ist eigentlich <lacht> tragisch, weil das kenne ich. Das gibt es bei kaum
0: anderen. Ja, Lied. eben. Ja, ja, und interessanterweise <lacht> heute habe ich gelesen, weil sie ihn ja auf der Pressekonferenz gefragt haben, jetzt vor die, äh, gehen ja die ganzen Trainingslager und so weiter los, haben sie ihn gefragt, so, was ist jetzt seine Motivation mit der Mannschaft für die Saison? Da hat er gesagt, ja, sei Gehaltschenk. <lacht> <lacht> Und das ist selten ein gutes Zeichen. Ja. Aber ja. ja, ja trotzdem eine Legende als Coach. Ja. Dann setze ich gleich fort mit Plätze 6 bis 10, oder? Mhm. Um, <lacht> Platz 6 haben wir die Los Angeles Lakers. Um, LA ist für mich so ein Brennpunkt, kommt mir vor. Also die wären echt was für ein Doku oder sowas. Uh, ich weiß einfach nicht, was ich von denen halten soll. Und das Problem ist, der LeBron muss sich über die Saison hinweg ausruhen und soll nicht den... den, den Größten Load Carrying. Mhm. Und dafür brauchst du in Anthony Davis bei 100 Der muss das unter der Regular Season regeln. Falls jetzt jemand sagt, Silvia, Sie haben in Westbrook, Sie haben in Patrick Beverly ja. und Sie haben in John Wall. Äh, Leute, es tut mir echt laut, aber ich glaube, mittlerweile sind wir uns alle recht einig, dass das keine Spieler sein, auf die du dich verlassen kannst. Ja. Und deswegen müsste der eh die fit sein. Ich meine, ich finde Patrick Beverly eine gute Edition, vor allem defensiv, weil er einfach vom Mindset her ein Nervensäger ist für andere Teams. Ja. Aber ich, ich weiß einfach nicht, was sie davon halten soll. Und also der AD muss performen und wenn sie was in die Playoffs erreichen müssen, dann müssen sie ihm LeBron einfach seine Pausen gönnen. Mhm. Uh, auf Platz 7, weil ich gerade eben gesagt habe, LA ist so ein Brennpunkt, habe ich die Clippers. Und da habe ich Marco vor der Show eh schon erzählt, uh, der AD wird gerostet, weil er so wenig Spiele absolviert hat. Aber seit 2019, seitdem er bei den Lakers ist, hat der Kawhi Leonard und der Paul George weniger Spiele, also je, pro Person weniger Spiele als der Anthony Davis äh, absolviert? Das ist
1: brutal, ich kann es immer noch
0: nicht glauben. Oder? Also ja. die, und der ja. wird dafür geroastet, weil ja, er halt ja. bei der großen Mannschaft, die Lakers, ist und die anderen zwei werden einfach ignoriert. Und ich habe einfach absolut kein Vertrauen darauf. Natürlich, wenn, wenn die alle spielen, dann. Sicher gefährliches Team, bin ich mir 100% sicher, vor allem wenn der Kawhi, aber ich, ich. Das erklärt my Seeding dann, also nicht vergessen. <lacht> <lacht> Eben, also ich meine, sie haben ihn super wieder verpflichtet, aber ich, ich, ja, also ich ja. vertraue ihnen einfach überhaupt nicht. Da. Ja, fair. Platz 8 habe ich die Minnesota Timberwolves, wie gesagt, der Gobert ist dazu getradet worden. Uh, in Carl Anthony Towns haben in, in Anthony Edwards haben sie ihn und sie D'Angelo Russell noch als Point Guard. Da ist halt meine Frage, wie gut funktionieren der R Rudy Gobert und der Carl uh, Anthony Towns zusammen auf dem Parkett? Ist für mich einfach ein ganz ein großes Fragezeichen, deswegen auf 8. Können aber sehr unangenehm werden. Also, wenn das richtig funktioniert, dann können die ja vorne attackieren. Uh, auf Platz 9 haben wir die New Orleans Pelicans und das ist für mich auch so eine kleine Wundertüte, wenn das Zion Williamson fit ist. Wenn der Brandon Ingram das abliefert, was er in den letzten Jahren eh schon abgeliefert hat, dann glaube ich, sind die Pelicans auch ein unangenehmer Gamer. Sie haben einen C.J. McCollum, was ein guter Dreierschütze ist. Die können auch richtig unangenehm werden, aber wie gesagt, für mich sehr abhängig, was der Seihern abliefert. Mhm. Uh, und wen habe ich jetzt noch vergessen? Zehn. Ja, na, das war es eh schon. Zehn waren bei mir die Sacramento Kings. Ah ja,
1: genau, ja, passt. Okay, dann übernehme ich gleich. Ja. Uh, ja. Verständlich, wie gesagt, also du hast eigentlich genau die gleichen Wundertüten markiert wie ich. Ich habe sie leider teilweise irgendwo anders platziert, deswegen findet man jetzt bei mir da keine Clippers. Aber du warst netter zu meinen Lakers, weil ich habe die zum Beispiel auf 8 also, <lacht> <lacht> oder zu meinem LeBron und ja, wie gesagt. Eigentlich sind ja ja, sie deine Lakers, ja, <lacht> da war schon mal wie viel Vertrauen ich da habe. Nein, äh, bei mir auf 6 äh, habe ich die Timberwolves dann, mhm. äh, aber ich habe die auch markiert als Wildcard für mich, weil. Ich glaube, dass das also so schlecht kann, dass in, mein, in meinem Kopf irgendwie, wenn ich das so abspiele, kann das gar nicht so falsch sein. Vor allem, ich sehe Cat, wenn der auf der Vier spielt. Da, was da für ekelhafte Mismatches passieren. Vor allem, der kann auch wie so Stretch vorspielen. Ja. Und wenn der da keine Ahnung, wenn der denkt, teilweise, wenn so Teams Smallball spielen. Und dann der vierte so irgendwie, da, dann schon einfach ein bisschen ein oder Gardisch, Dann gratis Punkte. Also,
0: Darf ich ganz kurz sagen. Ja. Uh, ich werde mir die Situation jetzt merken, was der Marco gesagt hat, weil es ist nämlich ein gutes Zitat, um es nachher am Ende der Saison nochmal wieder abzuspielen. Wenn er das in seinem Kopf so abspielt, ja. dann kann das nur gut funktionieren. Ja. Ich bin gespannt, wie sie abnehmen, ja, weil das könnte könnt im Nachhinein nach losgehen.
1: Nein, eben deswegen. Also, ich, aber ich glaube, mit, mit sechs habe ich ihn nicht... Also ich habe es ja deshalb im mittel, Mittelfeld. Aber wie gesagt... ich. ich ich meine, jetzt vielleicht voll der Wild Out West Take, aber ich kann mir das sogar in die Conference Finals vorstellen, wenn das volle super läuft. Weil am Papier <lacht> sein die schon brutal. Also, ja. äh, da kann man sagen, was ja. man will. Vor allem, ich glaube, der Edwards, der wird leider besser. Der hat jetzt in die Playoffs gesagt, eigentlich, was in ihm rein ist. Und ich, ich glaube, dass er jetzt zum Nummer 1 Typen ja. wird und das neben den Cat, der ein guter Nummer 1 Typ ist. Manche Teams würden sich so einen Nummer 1 Typen wünschen. wünschen. Also, ich, viel Hoffnung für das Team. Ja. Dann auf äh, Pl Platz 7 habe ich die Mavs. Okay. Äh, ich weiß nicht, das ist halt jetzt Ui. wirklich ein Luca-One-Man-Show. Mhm. Äh, ohne den Brunson. Vor allem das Problem ist, wenn der, der Luca, dem muss manchmal eine Pause geben. So ist okay, der kann viel laufen und bla bla bla. Aber äh, jetzt hast du halt die 20 Punkte von der Bank weg oder nicht ganz 20, aber halt so zwischen 15 und 20 Punkten von der Bank weg. Was die halt dann Spiele kosten wird, weil ich glaube, also wie man weiß, der Luca hat halt dann, der der, der kommt halt dann am Ende ein und entscheidet Spiel. Aber Spiel war knapp. Du, de, das, das alles um die Uma muss die reinhalten in dem Spiel. Aber ja. das Team ist einfach das la, leider ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen, vor der Mavs Organisation, dass sie so einen Spieler haben und da nichts
0: aufbauen können. Ich glaube, die Mavs verlassen sich da auch eben auf den Wood auf und auf den Ding wie die, dass die den Step Forward machen können. Aber so wie du sagst, ich weiß auch nicht, wie das gut gehen kann. Ja. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Aber sehr, also stimme ich da eigentlich vollkommen zu ja. und bin ich gespannt. Ja. ja. Eben jetzt auf Platz 8 die Lakers. Äh,
1: hast mhm. du eh schon viel gesagt, also stimme ich voll und ganz zu mit dem, mit dem äh, AD-Sache. Der muss halt einfach ein LeBron, weil ich glaube, der LeBron könnte immer noch Probleme anrichten in die Playoffs, wenn dem ein bisschen Ruhe gibst. Aber der Typ kommt schon so, ich mein, man muss den... Der, der Kind mit seiner, was hat er jetzt, 38 Jahren? 38 Jahre. Klar. Ja, <lacht> ich meine, wenn der schon 81 Spiele komplett gestört durchspielen muss, dann ist halt nicht so viel drin, Aber wenn du den ein bisschen
0: aufsparen würdest, dann hättest du da so einen Playoff LeBron, der da mal 40 Punkte geben kann oder so. Das ist ja das, ist ja das Problem. Der LeBron wäre durchaus in der Lage, alle Spiele durchzuspielen und die Playoffs und trotzdem seine 28, 29, 30 wahrscheinlich zu averagen. Aber du brauchst in die Playoffs. Brauchst du den LeBron, der so deadly ist, dass er 40, 50 Punkte eben, eben. auflegt? Ja. Und ich glaube, dass er das nicht kann, wenn er sich in der Regular Season verbraucht. Komplett abplackt. Ja, eben. Ja, ja. Na,
1: und ich stimme dazu. Also, die, die Liste von Spielern, die du davor aufgelistet hast, das sind halt keine Spieler. Also, ja, alles schön und gut. Vielleicht wird der John Wall ein bisschen wieder besser oder so. Wer war es das? Ich muss die kurz ja. John Wall habe ich davor falsch gesagt. Der ist bei den Clippers. Aber ah, bei die Clippers, okay. Der Dennis Schröder ist bei den Lakers. Also, ah, Schröder, ja. Okay. Ja, trotzdem, egal. Same, Aber wenn, same. Wenn, sie, ja, <lacht> wenn sie einen Step-Up machen. Im, das sind halt nicht die Spieler, die das Spiel entscheiden. Die geben da nicht ja. 30 Punkte. Du brauchst halt 28 Punkte vom AD. Night in, night out. Und wenn er das nicht gibt und verletzt ist, dann ist das halt ein verlorenes Schiff. Aber ich glaube, der LeBron ist eh nicht mehr lang bei den Lakers, wenn ich ehrlich bin. Ja. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Äh, Pelicans mhm. habe ich auf 9. Äh, Gleiches Seeding wie du. Wie gesagt, also für mich, ich habe ich A als Wundertüte markiert. Weil mir das Sion hat ja, das hat mich eigentlich überrascht, er war ja letzte Season wieder die ganze Zeit verletzt, aber die Season davor, bevor er sich verletzt hat, hat der Typ einfach 27 Punkte geaveraged mit einem, äh, was war ich glaube, so field Goal percentage von 61. Und ja. der macht fast alles aus der Paint, aber trotzdem, ich man, das ist ja absurd für einen Sophomore. Und ja, ich, ich weiß nicht eben, wenn der gesund bleiben kann, das meine, mit dem CJ McCollum, das ist eigentlich schon voller gutes Team, das potenziell, also Und dann ich Haus weiß schon mit ja, Brandon Ingram in eben, den Mix. Ja
0: der Klatsch sein kann, also... Ja, na also, keine Ahnung, es ist,
1: wie gesagt, also deswegen Wundertüte für mich, weil die kennen viel weiter auf, wie kämen in die Rankings. Ja. Ob sie jetzt gewinnen, gibt es leider, ist zu stark für mich, der Westen, das gleiche für die Lakers, die CGA weiter oben, mhm. aber selbst wenn der AD voll fit ist, dann brauchst du halt wirklich an, dann muss der LeBron wirklich tief in die Tasche greifen und wirklich mal so an, keine Ahnung, so an, so ein Cleveland-LeBron, äh, wo er quasi die Busfahrer in die Finals bringt. Ja, wo er gegen
0: die Warriors über, wie viel? 38 Punkte, Ja, ja also. eben,
1: sowas brauchst ja. Aber ja, ob er das noch hat, wäre schön, dass man es sehen könnte. Ja. Aber ja, äh, und bei 10, ich habe äh, habe Damien Lillard noch einen Play-Platz gegeben. <lacht> Aber ja, ich, ich finde deinen Vergleich super und ja, leider, ja, da, ich, ich glaube, es ist halt schwer, wenn so einen Spieler hast, ein Rebuild zu starten. Aber eigentlich, damals am Anfang war immer so, hat man mal geredet, ja, vielleicht der Lilla zu den äh, Lakers oder sowas, das wäre viel ein besserer Fit, dann gibst du dem Typen eine Chance, Aber ah, was zu gewinnen, der kann ja, ja. nur produzieren und so und die Blazers einfach rebuilden. Aber ja,
0: jetzt sind wir da, wo wir sein und ja. Es tut mir leid für was, ihn, ja. aber es ist halt einfach, ja, ist so, wie es ist leider für ihn. Er hat sich dafür entschieden, er wollte bei den Trailblazers bleiben, Nein, will Team ja, ja. wechseln und dann... Ist okay, weißt du,
1: vielleicht hat er ja seine anderen privaten Gründe, warum er jetzt in Portland ja. bleiben will oder was weiß ich. Alles verständlich ist, ja. dreht sich ja nicht alles um Basketball. Also, ja, klar, wenn stimmt. er glücklich ist, dann ist das ja alles schön. Und coole, coole, äh, äh, interessante Buzzerbieter wird er uns trotzdem noch geben, Aber wenn es vielleicht ja, nicht so entscheidend sein ja, wird. Ja,
0: das stimmt, leider, ja. ja. Gut, dann haben wir noch... Hui, jetzt wird's heiß. <lacht> Plätze 1 bis 5 im Westen, Marco, bitte. So, also
1: auf Platz 1 habe ich Golden State Warriors, <lacht> weil, ja, also was kann man da dazu sagen, also die, die haben es geschafft, den ganzen Chor mehr oder weniger zu behalten. Äh, da,
0: äh, Wiseman ist noch bei ihnen, oder? Wiseman, Cominga sind, keinen ja, Zug quasi. Zurück, ja. Uh, Pool ist geblieben, Clay ist da. Ja. Der Einzige, was gegangen ist, ist der Gary Payton.
1: Ja, und das können wir verkraften, glaube ich.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein, eben, also es kommt quasi ihre Center Presence, die ihnen immer gefallen hat. Und was die Angriffsposition war ja immer die Paint bei ihnen. Und jetzt, wenn dann ein äh, Wiseman einstellst, dann ist da nichts mehr. Also von dem her, schwach gegen die, vor allem ein konsistent erfahrenes Team. Einfach brutal kaltblütig. Also ich glaube, die werden die meisten Wins holen. Dann auf Platz 2 äh, habe ich die Nuggets. Äh, jetzt endlich mal für, für Jokic ein bisschen Unterstützung. Yeah. Äh, Jamal Murray und äh, Michael Porter Jr. hoffentlich wieder voll fit zurück. Schauen wir mal, wie, wie sich das dann einspielt. Vor allem beim Jamal... Äh, Michael Porter Jr. ist ja gewohnt, immer wieder mal verletzt sein, aber beim Murray hoffe ich, dass, dass man da wieder auf so 50 Punkte Spieler in die Playoffs hoffen kann, weil dann glaube ich ist das Team extrem heiß. Aber unabhängig, ich mein, sie waren sie 3 mit dem Jokic ja yeah. Und äh, also mit den zwei Spieler wenn sie äh, Schatten von ihrer selbst sein so wie man so schön sagt. Ja. Sollte eigentlich schon, Sollt schon hinhauen auf dem Platz 2, <lacht> ja. Dann Platz 3, ohne vor deine Wildcards habe ich jetzt die Clippers. Weil, also das, das überrascht mich schon und wenn ich es davor gewusst hätte, hätte ich <lacht> vielleicht überdenkt, <lacht> ja. wo ich sie hin tue. Aber ich kann auch für mich sein einfach Kawhi Leonard und äh, Paul George, vor allem Kawhi Leonard, war früher nicht so verletzungsanfällig und ich weiß jetzt nicht, ob er sich jetzt äh, einfach was geholt hat, was immer wieder kommt oder so, oder ob er jetzt, ob es halt ein One-Time-Fing ist. Es ist halt echt ein gutes Team, so auf dem Papier und ich, wie gesagt, sie haben einen Super zurückgeholt, das ist vielleicht nicht so, wow, das ist jetzt unser Killer-Center, irgendwas, aber es ist genau der Center, den sie, den brauchen, sie brauchen, für ist ja. so funktionell passt in ihr, in ihr Budget ein. Äh, athletisch, kann blocken, kann Uh, auch offensiv, was, also wie gesagt, also ich, ich finde, die Mannschaft ist von vorn bis hinten gut aufgestellt und ich hoffe, dass sie einfach gesund bleiben. Auf dem das.
0: Papier top. Auf dem Papier ist das Team uh, Top 3 Kandidat eben. Aber da kommt es halt wieder auf das an, was ja. wir davor gesagt haben: das Vertrauen in die Mannschaft, ob sie nochmal das abrufen können.
1: Ja. Uh, dann Platz 4 habe ich die Grizzlies, mhm. weil die haben letztes Mal also die haben auch schon super performt. In der letzten Season und deshalb glaube ich, dass quasi, also ja, ich, ich glaube, die Mannschaft kann leider besser werden. Ja Morant wäre da einfach leider besser, Jared Jackson, die sind noch erfahrener jetzt, eingespielter. Ein bis haben sie sicher nicht verloren. Also wie gesagt, ich, kann ich schwer vorbeischauen an denen. Vor allem, die gewinnen auch die unwichtigen Spiele und das ist meistens das, was es Seeding dann ausmacht. Ja, das stimmt, ja. Ja, und auf Platz 5 habe ich die Suns, weil ich, für mich ist es vielleicht crazy, dass ich sie so tief habe, aber mir kommt vor, das ist schon eine wiederkehrende Geschichte und langsam, sie haben nichts nicht signifikant verändert. Man hat gesehen, wie quasi, wo der Luca dann hat okay, ich spam auf den, auf, den, äh, auf den Chris Paul drauf und der muss mich verteidigen und ich zwinge ihn zum verteidigen, ja. dass dann die Offense schlechter läuft und sowas. Ich glaube, langsam, das Problem bei solchen, das Team ist nicht schlecht und wie gesagt, er hätte ich auf jeden Fall, wenn sie überraschend kämen her, her platziert. Aber ich glaube einfach, dass ja, das, das Rezept haben sie mittlerweile die meisten Teams außen, vor allem DD, was sie über sie platziert habe und deswegen glaube ich auf fünf. Mhm. So, bitte Silvia.
0: Ja, Platz 1 ist bei mir same, Golden State Warriors. Erfahrung, Kern zusammengeblieben. Uh, Wiseman Kim zurück, endlich des, der Ring Protector und der Center, was sie brauchen. Da, sie, da glaube ich, fährt einfach der Zug drüber, das ist einfach so. Die Nuggets habe ich auch auf zwei, wobei eben Murray und ähm, Michael Porter Jr. für mich einfach große Fragezeichen sein wie gut sie performen können. Nach ihrer Verletzung, aber eben mit dem gleichen Gedanken wie bei dir, Marco. Der Jokic Alon hat sie auf 3 gebracht. D2 werden sie wohl einsiedeln, nach oben pushen können. Äh, auf Platz 3 habe ich die Phoenix Hans, äh, weil ich einfach glaube, dass sie in der Regular Season mit dem Booker und mit dem äh, Aiden einfach eben die ganzen Spiele gewinnen können. Für die Indie Playoffs, sobald es unangenehm wird, glaube ich, ist das Team wieder leider irrelevant. Ich habe mir mehr von ihnen erwartet, aber es ist, so, es ist so eine Sache mit äh, Chris Paul-Teams. Die Clippers waren so, jedes Jahr hat man, also wo er noch dort war, hat man jetzt ja gemacht, das wäre der, der Titel-Contender, seien sie noch nie gewesen. Dann war er bei den Houston Rockets mit, die James, mit den James Harden. Sie sind die Titel-Contender, seien sie aber nie gewesen. da
1: ja, muss man aber sagen, da waren sie on hamstring away from. Das stimmt. Und es war halt da ein ja. Team
0: mit Curry, KD und Clay. Ja, ja, also das also, muss ich also, ihnen schon ja. lassen, aber es ist halt, es wiederholt sich leider irgendwie ja. so ein bisschen. Und deswegen auf Platz 3 in die Playoffs, glaube ich, dann leider. Irrelevant, sage ich mal. Ähm, auf Platz 4 habe die Memphis Grizzlies, äh, so sehr sie immer unsympathischer werden. Ähm, bei denen habe ich einfach ganz extreme Fragezeichen, was ihre Mentalität angeht. Sie seien eiskalt phasenweise, aber mit ihrer Geschaftlerei und wie sie sich äh, nach oben ins Unlimited hinaufpushen, das kann ganz schnell nach hinten losgehen und einige Teams und einige Spieler hat man schon aus einigen Podcasts und Interviews rausgehört, haben so ein bisschen die Nase von ihnen voll. Und wenn du den, die Zielscheibe auf dir drauf hast, dann performst perform's ja, du besser. Ja, ja. Also da bin ich sehr gespannt. Um, und deswegen habe ich sie auf vier. Unangenehm werden sie werden. Um, ich glaube, es reicht trotzdem mit für Western Conference Appearance. Und auf Platz 5 habe ich die Mavs. Eben ungefähr gleiche Begründung wie bei dir. Der Luca wird es machen können, das restliche Team. Ah, Mavs, wenn sie eine bessere Offseason haben, seien die da, da oben dabei mit Denver und Golden State. Ja, glaube ich ja. Und, und so ist es einfach, ja, der Luca wird's, wird sie sicher carryen, aber auch für die Playoffs dann wieder so schwierig, dass sie da einfach, mhm. da fehlt einfach die Tiefe und einfach die Last von, von Lukas Schultern nehmen, ist einfach Mangelware und deswegen auf Platz 5. Und. Dann wäre es eh schon interessant. Also, ich bin noch sehr gespannt, wie sich das Ganze ausspielen wird. Ich sage jetzt vielleicht noch meine Prediction für die Eastern und Western Conference Finals gleich nochmal mal dazu. Ich hab, Im Osten habe ich Bucks und Nets und im Westen habe ich die Golden State Warriors und die Suns einmal eingetragen. Äh, ich glaube, im Finale werden es die Bucks und die Golden State Warriors sein, auch wenn man ein Golden State Brooklyn Matchup so taugen wird. Ja, Wir würde es so cool. taugen, <lacht> wenn KD gegen sein Team ran müsste. und Nein, das habe ich gar nicht gedacht. Das also, das wäre. <lacht> Also das wäre das Final-Szenario, was ich mir so wünschen mhm. würde das ja Aber ja. Um, jetzt weiß ich nicht, wie waren bei dir nochmal die. Ja, bei mir ist es ähnlich.
1: Also ich gab ich, ich Bugs, also Bugs Philly.
0: Mhm.
1: Aber da hoffe ich auf Philly Netz davor. <lacht> uh, ja, wo ich dann glaube, dass die Bugs gewinnen werden. Und uh, ich habe in Western Conference Finals, also ich, ich war langweilig und habe immer 1 und 2 gepickt von den Seedings her, weil ich es ja so vom Power gerankt habe. Habe ich Golden State Warriors gegen Nuggets. Ja. Meiner Meinung nach einfach die zwei besten und well rounded Teams, vor allem wenn die Nuggets gesund bleiben können. Muss man jetzt eben, wie gesagt, muss man jetzt mit Vorsicht genießen my prediction, weil das basiert darauf, dass die halbwegs wieder zurückkommen auf ihr Niveau. Die können auch weit kämen mit dem Jokic, da muss halt dann äh, mit dem Jokic muss halt Glück haben mit, mit wen, wen kriegst ja. als Gegner. Und äh, ich habe einfach, um was anderes zu sagen, <lacht> habe ich jetzt äh, die Nuggets gesagt, dass sie quasi in die Finals ja. äh, kämen, wobei es volle schwierig wird wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass selbst der Wiseman gegen den Jokic ist halt einfach er äh, ist halt einfach zu gut und zu erfahren, meiner Meinung nach. Und äh, wenn, wenn der Murray ein Spiel entscheiden kann, so wie er manchmal gemacht ja. hat dann kann es das schon gewesen sein, äh, für, dass es quasi genau das eine Spiel ist, in dem der Jokic sich ein bisschen ausruhen kann, dass man das gewinnt. Das ist halt, finde ich, ein bisschen, äh, wetterduell für die Coaches, muss ich sagen, und so, es sind einfach boards well-rounded well Teams, die guten Basketball spielen, und auf das, Final, auf das äh, Western Conference Final würde ich mich voll freuen.
0: Ja, also das wäre sicher cool zum Anschauen, und ich bin auch der festen Überzeugung, die einzige Person, die Golden State im Westen stoppen kann, ist für mich der Nikola Jokic. Weil mit dem bleibt die Zeit, am Parkett stehen, der bestimmt sein eigenes Tempo und wenn Golden State das Tempo bei denen es Tempo rausnimmt, dann kriegen sie Probleme. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn es jemand schafft, dann er. Ansonsten siege ich Schwierigkeiten für die anderen Teams mhm. im Westen. Ja. Abgesehen vielleicht von jetzt Lakers und Clippers, wenn sie sich zusammenreißen, ja. aber das sind halt wieder. Ja, wobei sehr, bei sehr, sehr Lakers viel. ist. Halt ja, da muss halt richtig, der LeBron. Ja. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, 50 Punkte. Ja. <lacht> Nein,
1: aber ja, Clippers vielleicht, wie gesagt. Also, das sind einfach defensiv, nur ein ganz anderes Kaliber. Ja. Aber ja, wie gesagt, aber dann sehe ich schon in die Finals das Problem. Sagen wir, nehmen wir mal an, Golden, äh, Golden State Warriors gegen Bucks da, Das ist genau jetzt. Jetzt hast du genau den neuen Gegner, den wahrscheinlich nicht haben willst. Die, ja. die großen, oversized, lanky, verteidigen Bears seien einfach richtig, richtig grob. Aber konsequent in, in der Defense und machen eine super Offense. Ich, 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 das Matchup ist einfach für mich sehr, sehr schlecht für Golden State. Deswegen glaube ich, stimmt. wenn das ein Final ist, dann, wie gesagt, ich, wenn die Bugs, also wenn sich da Korna verletzt, bei denen signifikanter, dann sehe ich nichts anderes, als dass der Janis einen zweiten Chip
0: holt. Ja, da müsste ich Golden State wirklich einmal einen neuen Gameplan überlegen gegen Janis, äh, weil der Weißmann würde mit dem verzweifeln. Ja. Die Frage ist, wie weit Runden können sie ihn halten und wie gut könnten sie performen, aber das kann, also eben, außen Osten ist das wahrscheinlich der beste Kandidat, ja. um Golden State quasi das Wasser ja. zu reichen. Ja, und nicht, nicht, nicht leider
1: Janis, finde ich das ein teilweise sehr, sehr groß einfach, also keine Ahnung, wenn da so ein Line-up forscht mit ähm, Bobby Portis und Brook Lopez und Janis und Middleton Holiday, also pff. Das, das ist einfach zu groß und zu schwach. Also, das ist ein körperlich so überlegen. Ja. Also, pff, schwieriges Matchup. Aber was, aber.
0: was sagst du zu die, zum MVP-Race? Was glaubst schon, was da passieren wird? Ja, äh, das passt eh gut
1: dann dazu, und quasi auf den Janis gleich äh, aufbauen. Äh, ich würde sagen,
0: ja. Jetzt bin ich gespannt. Hast, hast du eine Liste an Kandidaten? Ich, ich, ich,
1: ich habe eine Liste an Kandidaten. Eigentlich seien es vier, fünf mit ja. dem Auge zu. Okay. Also, so, ich würde sagen, im da... äh, Beat hätte die mhm. jetzt vielleicht gesagt als top weil er wäre ja damals so quasi Kopf an Kopf mit Jokic und ich glaube einfach, wenn das Gleiche was also quasi Fluch und Segen gleichzeitig der Jokic verliert wahrscheinlich den individuellen Award, kriegt aber vielleicht bessere Chancen ihm, einfach wenn, wenn, wenn der Murray auch seine Punkte braucht unter Michael Porter Jr. dann wird der Jokic einfach mehr wieder zum Verteilen und zum Passen der macht sicher auch seine 25 aber muss dann halt keine 40 mehr machen oder ja. sowas und dadurch, wenn die spektakulären Sachen wegfallen ich automatisch finde ich, das, der MVP-Hype und ein bisschen immer das Voter-Fitig, was einmal gehabt hat, bei den anderen Leuten, dass einfach irgendwann einmal, wenn obviously der Kobe jetzt der MVP hätte werden yeah. sollen oder der Scheck oder der LeBron. LeBron oder wer auch immer, dass dann einfach jemand anderer genommen wird, einfach leider ist nicht wieder der gleiche ist. Yeah. Äh, deswegen habe ich Jokic mal auf drei getan, weil ich glaube, dass er trotzdem quasi Top 3 Performance wird und quasi zahlenmäßig wird er ja. Nichtsdestotrotz ja. super ausschauen. Aber ich glaube, es gibt auch andere, die gute Kandidaten sein. Und ich glaube, der Embiid, vor allem, wenn Philly hohe Seeding kriegt, sie geht in relativ hoch. Dann eben Platz 2, Janis wieder. Mhm. Äh, Finde ich einfach, ja, keine Ahnung, eben vor allem, wenn es das Seed widerspiegelt. Ich glaube, zwischen denen wird es fast sein, sie werden nämlich beide vom hohen Level sein. Bei denen wird es fast sein, quasi, wer eins und zwei ist. Okay. In meinen Augen.
0: Okay, äh, Oh, jetzt werde ich geschockt ja. sein, wenn ich noch an meine <lacht> <lacht> Dann
1: 4 habe ich Curry. Ja. Uh, ja, muss ich nicht viel erklären, glaube ich glaube <lacht> <lacht> uh, was. Und, und auf fünf habe ich ihn äh, Doncic. Mhm. Weil er solo Player ist, das haben wir schon mal gehabt mit dem Westbrook, mit der katastrophalen OKC-Mannschaft, der, was die auf den vierten Seed gebracht hat. Uh, wenn, wenn der Doncic sowas auch schaffen kann, dann sehe ich keinen Weg dran vorbei, eigentlich ihm auch ohne das, ohne viele Chancen auf den Titel in MVP zu
0: geben. Ja. Also ich habe, ich habe sechs Spieler ausgewählt. Ähm. Und die werden alle wahrscheinlich in, auf einem ähnlichen Level performen. Und wie du gesagt hast, die Voting-Fatigue ähm, ist der Grund, warum ihn Janis und Jokic der B20 aufgeschrieben. Die werden ähnlich performen, aber ich glaube, die werden es genau deswegen nicht kriegen, weil das Voting-System ist halt einfach so in der NBA. Und in Beat habe ich A drauf, ich habe Curry A drauf, ich habe ja A drauf. Mhm. Und der sechste Spieler, was ich drauf habe, ist der Kevin Durant. Oh, ja. Und ich habe getippt, dass der Kevin Durant MVP wird
1: eigentlich kein schlechter
0: Tipp. Also ich habe ihn komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe an ihn jetzt nicht gedacht. Also ich bin wirklich da geguckt und habe lange gegrübelt und für mich sind Janis, Embiid und Jokic trotzdem die Top 3 Kandidaten eigentlich. Mhm. Aber wenn ihr so alles mitkalkuliert habt und äh, ich hoffe einfach, und das ist eigentlich so eine kleine Message an die Kevin Durant, <lacht> ähm, es wäre Zeit, dass er der NBA was sorgt, was er drauf hat und was er auch carrying kann. Ja. Und ich würde mal für ihn wünschen, weil er als Basketballer sehr gern mag, von seinem Spielstil her, weil er meiner Meinung nach der beste Scorer wahrscheinlich aller Zeiten ist, ähm, würde ich mir wünschen, dass er so eine Saison nochmal hinlegt, damit er zumindest in die Conversation reinkommt. Er ja. ist zwar sehr gehasst von der NBA medial, aber ich glaube, er hat es in sich und ich glaube, er ist, ich habe ihn jetzt einfach als Tipp genommen. Aber ja. wenn das Herz eher in Luca lieber hätte, weil es einfach lässig wäre für ihn, aber ich habe auf den Durant jetzt einmal getippt. Ja,
1: finde ich nicht schlecht, den Tipp, muss ich ganz ehrlich sagen. Also finde ich ja super und ich glaube das wäre ein guter Narrative, weil das ist ja auch auf der etwas, äh, was die, die MVP-Conversation steuert. Und eben da äh, KD hat halt sich noch nie bewiesen, leider. Mhm. Also unter Anführungszeichen, ich meine, logisch hat er sich bewiesen, wenn du quasi den Typen verfolgst und zuschaust, ist wie der Silvio sagt, also das ist einfach ein Wunder von Basketball. Mhm. Wie der, also der kann wirklich auch alles scoring-technisch, in der Paint von außen, Midrange, Fadeaways, whatever, suchst du aus, er kann es. Äh, und finde ja auch, also Defense war früher immer kritisiert, macht er mittlerweile auch super. Also, ja, würde ich auch feiern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also, fast wäre echt schön und eben, aber ich glaube, das hängt auch sehr viel davon ab. Er kann es natürlich, also, Carrying, ja. Aber wenn, wenn, wenn sein Team nicht einmal Defense spielt, dann ist das das
0: Hauptproblem ähm. bei den Nets. Und der MVP steht und fällt leider oft mit deinem Team. Also ja. wenn du nicht mindestens in die Top 4 oder 6 Seeds bist, dann hast du da gar, gar nichts verloren. Und wenn die Brooklyn Nets da wirklich auf Platz 8 oder sowas stehen, oder letztes äh, Jahr waren sie ja auf Platz 8 oder haben Playing gespielt, ja. dann, dann wird der MVP-Voting nicht, nicht vorkommen. Aber wenn er wirklich schafft, wenn die Nets das wirklich schaffen, ähm, dass sie vorne mitspielen, dann glaube ich, ist einfach ein Kandidat. Und ja, bin ich sehr gespannt. Also, uh, das ist das Coole an so, ein, so einer äh, frischen NBA-Saison, weil ja. man weiß nicht, was die Storylines werden. Eben, eben. Und,
1: und ehrlich gesagt, oftmals einmal hat es ja so NBA-Saisonen gegeben, wo man es davor gewusst hat, fast so keine Ahnung, durchgewusst, okay, der LeBron kommt aus der, aus der East und Golden State Warriors sind unschlagbar, die kommen daher ja. oder was was, ich was. Und das ist aber echt eine schö schöne Kraftverteilung, finde ich. Und ja. viel, mit vielen potenziellen Title Contenders und ja, wie gesagt, ich würde zum KD um nochmal, ich finde den super, den Punkt, deswegen muss ich das nochmal aufgreifen. <lacht> ich ich, ich würde es ihm echt vergönnen, vor allem das wird für seine Karriere. Er lebt ein bisschen so jetzt von seinen Erfolgen unter seinem Potenzial. Weil er ist viel mehr als Spieler, als was ihm dann Leute, wenn alles fertig ist, sagen werden. Und so viel Zeit hat er nicht, der ist auch nicht mehr der Junge. Ja. Das heißt, und wenn er dann Ringchasing geht und nachher. Winter nur Bar paar als quasi zweite oder dritte Option, ist dann halt auch nicht mehr das gleiche. Ja. Du willst denn halt Succeeden sehen mit seinem eigenen
0: Team, mit Dings, also ja. Er sagt selber, er will sich mit LeBron und mit den ganzen Goats und die Großen vergleichen, dann musst du aber auch dementsprechend abliefern. Und Stand jetzt ist für mich der Steph Curry in der ganzen äh, Liste aller Zeiten definitiv Form ja. KD. Und dementsprechend muss er jetzt einfach was machen. So wie du gesagt hast, der ist einfach gar nicht mehr der Jüngste, der hat vielleicht noch drei, vier Prime oder gute Jahre noch vor sich, aber dann, also TikTok und deswegen ja. der Callout von mir. Also ja, ja. Das, das wird er sicher hören. Übrigens,
1: sei ja. müsste allen anderen Bekannten erzählen, dass der KD hört unseren Podcast. Also das ist voll, voll, voll wichtig, da einzuschalten. Na, finde ich super. Also richtig,
0: richtig, richtig geil. Ja. Ja. Können wir uns freuen auf das. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt. Also... Ja. Um, Opening Night, eben am 18. Oktober, da spielen die Die Sixers gegen Boston und die Lakers gegen Golden State. Hat die NBA einen guten Job gemacht, um nice Matchups zu finden. Also bin ich mal sehr gespannt, ja. wie das wird. Ich meine, es ist das erste von 82 Spielen, aber ich werde es einmal auf jeden Fall schauen und bin mal sehr, sehr gespannt. Also ja. Das wird
1: vor allem jetzt auf Kurz aufs Laker's Golden State Matchup einzugehen. Also, weil da hast du noch einen gesunden Idee, oder?
0: Ja, ja hoffentlich. Ja. Also, wenn es im ersten Spiel schon Probleme ja. gibt, dann.
1: Da, kann, da siehst du dann, was, was hätte sein können, vielleicht, falls er sich wieder verletzt. Okay, zu viele Möglichkeitsformen Ja, jetzt haben
0: wir echt viele Variablen eigentlich. Ja, ja seien wir sehr gespannt. Aber äh, also wir laden euch alle herzlich ein, einfach die NBA-Season mitzuverfolgen, egal ob es schon immer getan habt oder durch uns vielleicht da jetzt noch mal ein bisschen mehr hinschaut, ähm, äh, wird sicher lässig. Und wie gesagt, also die nächste Folge von uns kommt dann schon am 24.10. Äh, da werden wir dann eben schon die ersten Spiele, was da stattgefunden haben zu der Zeit, äh, nachbesprechen und besprechen. Und ja, also dürft gespannt sein. Wir seien sah ja. freuen uns riesig drauf. Marco? ja äh. In kann dem ich mich Sinne?
1: nur anschließen, ja. Also okay. Schaut es mit uns, äh, die NBA, dann ist es vielleicht interessanter, uns zuzuhören. Dann wisst ihr, wo, worüber wir reden. Genau. Dann versteht es unser Feuer da, dahinter, was <lacht> ja. wir da so haben. Und quasi, ja, also ja. wie gesagt, äh, wir freuen uns drauf, wir hoffen, ihr auch, also wie der Silvia schon gesagt hat, schön, entweder mit uns oder selber schauen und, oder gemeinsam. Alle, alle Möglichkeiten. Und wie gesagt, auf Instagram
0: uns immer gerne kontaktieren oder eure Predictions abgeben, falls genau. ihr Gerne roasten, wenn ihr eine Kritik habt. Ja. Gut, okay. Leute, in dem Sinne, Marco, danke.
1: Danke, danke. Und, und
0: ja, bis zum nächsten Abend. Mal. Ciao, Leute. <lacht> ciao, ciao.